والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معشر المسلمين والمسلمات المستمعين والمستمعات dimanapun antum berada rahimani warahimakum Allah Alhamdulillah atas rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih ia berikan kepada kita dan masih kita rasakan setiap hari setiap saat dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang tidak pernah bosan mengasihi dan menyayangi hamba-hambanya yang diantara hamba-hambanya tersebut yang demikian banyak adalah kita rahmat dan nikmat Allah yang luas tidak akan pernah bisa dihitung oleh manusia apa yang telah dia dapatkan dari Allah daripada anugerah pemberian nikmat maka tidak bisa dihitungnya betapa yang telah Allah berikan kepadanya daripada nikmat tersebut. Oleh karena itu sudah merupakan hal yang wajar. Allah mewajibkan kita untuk bersyukur atas rahmat dan nikmat yang Ia berikan kepada kita. Seandainya Allah Tabaraka wa taala menuntut kita untuk mensyukuri seluruh nikmat itu maka niscaya kita tidak akan sanggup untuk mensyukuri semuanya. Seandainya ketaatan demi ketaatan yang kita lakukan itu untuk mensyukuri satu demi satu daripada anugerah Allah Tabaraka wa taala yang kita terima, maka semua manusia tidak akan ada yang bisa mensyukuri rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena rahmat dan nikmat yang tiada terhingga ini tidak bisa dihitung banyaknya, besarnya, sehingga apapun yang tidak bisa dihitung, maka tidak akan bisa disempurnakan syukur atas rahmat dan nikmat itu. Akan tetapi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Rabbul Izzati wal Jalalah, menurunkan syariat yang mudah, Inna dina yusrun Sesungguhnya agama Adalah sesuatu yang mudah Di antara kemudahan yang Allah turunkan tersebut Bahwa untuk mewujudkan syukur Allah Tabaraka wa Ta'ala Mewajibkan hal yang sedikit Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin Agar kita terlepas daripada murkanya agar kita dengan mudah bisa keluar daripada menjadi hamba yang tidak pandai bersyukur. Sehingga yang Allah wajibkan daripada syukur itu adalah sedikit apabila dibandingkan dengan besarnya anugerah dan rahmat yang seharusnya disyukuri secara keseluruhan. Maka kita menemukan hal-hal yang wajib di dalam agama kita amatlah sedikit. Salat alangkah sedikitnya wajib dibandingkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Puasa alangkah sedikitnya yang wajib dibanding jumlah hari yang Allah telah berikan kepada kita. Zakat alangkah sedikitnya yang wajib dibanding anugerah harta finansial yang telah Allah berikan kepada kita. Dan haji sekali seumur hidup alangkah sedikitnya dibanding nikmat umur yang telah Allah berikan kepada kita. Semua itu 
agar kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut dengan mudah dengan tidak merasakan berat sehingga dengan mudah kita bisa mewujudkan syukur-syukur yang wajib itu namun sayang hal yang sedikit ini sedikit pula hamba-hamba Allah tabaraka wa taala yang bisa berjalan di atasnya dengan benar dengan ikhlas dengan istiqamah padahal yang harus disempurnakan daripada syukur wajib hanyalah sedikit akan tetapi yang menjalankan yang menjalankannya pun sedikit sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an illalladzina amanu wa amilus shalihat wa qalilum mahum kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan alangkah sedikitnya mereka mayoritas yang ada adalah orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah tabaraka wa taala Allah berfirman wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah kalau kamu ikuti dan taati kebanyakan manusia yang ada di permukaan bumi niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah oleh karena itu mari ma'asyar muslimin kita berusaha untuk selalu masuk dalam kelompok yang sedikit yang Allah katakan beriman dan beramal saleh dan sungguh itu tidaklah berat itulah pekerjaan ringan dibanding beratnya aktivitas harian yang kita lakukan setiap hari itu adalah pekerjaan yang mudah dibanding beratnya tugas dan kewajiban yang diembankan oleh manusia di pundak kita dari bulan ke bulan dari tahun ke tahun akan tetapi Allah Maha Pengasih dan Penyayang ketika memberikan banyak Allah hanya meminta ibadah yang sedikit yaitu ibadah wajib yang tidak boleh ditinggalkan oleh manusia yang telah mukallaf Masyarakat muslimin wal muslimat di dimanapun antum berada rahimani wa rahimakumullah kembali bersama kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah dan pada pertemuan yang lalu kita masih di dalam pembahasan asma wa sifat di antara sifat ahlu sunnah fala yunfuna anhu awasafa bihi nafsahu wala yuharrifuna al-kalima an mawabi'ih mereka tidak menafikan dari Allah apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sifat untuk dirinya dan mereka tidak merubah-rubah kata-kata dari tempat-tempatnya dan pada pertemuan ini kita masuk kepada apa yang beliau katakan wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatih mereka tidak ilhat di dalam asma'ullah dan ayat-ayatnya mereka yang dimaksud adalah orang-orang yang berakidah yang benar ahlu sunnati wal jamaah mereka sifat mereka adalah senantiasa menghindari ilhat di dalam ayat-ayat Allah Taala dan sifat-sifatnya dan nama-namanya Rabbul Izzati wal Jalalah apa itu ilhat? Ilhat secara bahasa artinya al-mail, condong, atau bergeser. Dan maksud daripada ilhat secara syariat adalah melenceng dan menyeleweng di dalam asma'ullah subhanahu wa ta'ala sifatnya dari akidah yang benar. Dari pengamalan yang benar. Ikhwani wa akhawati fid din rahimani wa rahimakumullah Kita mengenal di dalam kubur ada sesuatu yang bernama lahat Dinamakan lahat adalah lahat karena dia dibangun atau dibuat melenceng dari lubang yang telah digali untuk kuburan di mana lahat adalah tempat mayat yang dibuat di samping 
daripada liang kubur yang telah digali manusia. Dia tidak berada di liang itu namun dibuatkan di sampingnya. Melenceng dari galian yang telah digali untuk pemakaman tersebut. Oleh karena itu dia dinamakan sebagai lahat. Namun apabila diletakkan di tengah, lubangnya diletakkan di tengah, kemudian di tengah itu mayat dikuburkan, itu tidak disebut sebagai lahat, namun disebut sebagai syak. Dan umat mukmin afdolnya diletakkan di dalam lahat. Yaitu lubang kecil khusus untuk mayat, untuk mampu untuk menampung tubuh mayat, sebesar tubuh mayat, dibuatkan di samping daripada galian kuburan yang telah digali oleh para penggali kubur dari kaum muslimin dinamakan dia lahat karena dia melenceng dari lubang yang telah digali nah ini makna daripada kata-kata lahat dan ilhat adalah penyelewengan artinya menyeleweng daripada jalan yang benar di dalam memahami Ayat-ayat Allah Taala yang berhubungan dengan nama dan sifatnya. Ahlu Sunnah wal Jamaah telah kita terangkan pada pertemuan-pertemuan kita sebelum ini bahwa mereka senantiasa mengikuti jejak generasi yang saleh sebelum mereka terus berlanjut sampai kepada zaman para sahabat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa sifat mereka adalah Ijra'un nusus Kamaja'at Mereka Menjalankan dan memahami nas Sebagaimana datangnya nas itu Dari Allah Taala Dan datangnya nas itu dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Inilah sifat ahlu sunnah wal jamaah Yang sangat identik Dengan seluruh Keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya, yaitu mereka berlepas diri dan melepaskan diri dari seluruh aksi campur tangan di dalam syariat. Karena keyakinan mereka yang sangat dalam dan sangat mendasar bahwa syariat ini milik Allah. Dan yang membuatnya adalah Allah. Syariat ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan satu-satunya yang berhak untuk menyampaikan syariat penghalalan, pengharaman, penetapan, penafian apapun adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan umat tidak sedikit pun memiliki hak. Dan umat sekali lagi termasuk kita dan seluruh para manusia yang hidup selain daripada Rasulullah SAW daripada umat ini tak satu pun yang memiliki hak untuk campur tangan di dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala sehingga memutuskan sebuah perkara di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala semuanya wajib dikembalikan kepada Allah dan dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Hai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul. Inilah landasan syariat, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Dalam seluruh perkara wajib dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila, apabila kalian berbeda pendapat dalam segala sesuatu apapun fisyai nakirah ta'ummu jami'al asya' yang mencakup seluruh perkara farudduhu ilallahi warrasul kembalikan kepada Allah dan Rasul karena syariat ini milik Allah dan satu-satunya manusia yang diberikan hak untuk berbicara syariat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adapun kita kita hanya Belajar dari Rasulullah SAW dan apa yang telah beliau ajarkan lalu menyampaikan kepada manusia. Kita hanya jembatan untuk orang lain agar orang lain itu mengenal sesuatu yang telah Allah ajarkan 
Sesuatu yang telah Rasulullah ajarkan Apa yang telah kita ketahui Kita sampaikan Dan kita tidak berhak sedikit pun Punya andil Dalam membuat keputusan Di dalam syariat Demikian juga halnya dengan asma sifat Demikian juga halnya Dengan ayat-ayat Allah wa Ta'ala Di dalam asma sifat Kita Hanya memiliki kewajiban Untuk mengimani Apa yang datang kepada kita dari Allah Dan apa yang datang Kepada kita dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan mengikuti jejak langkah Yang telah ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW Dan telah ditempuh oleh para sahabat Ridwanullahi alaihim ajma'in Demikian juga ditempuh oleh para ulama Generasi terbaik setelah para sahabat Yaitu tabi'in dan atba'u tabi'in Di dalam hal Asma'u sifat Dan semua mereka Memiliki Konsep bahwa seluruh asma'u sifat Di dalam Memahaminya adalah Ijra'uha kamaja'at Bahwa memahami Apapun yang Allah sampaikan Seperti datangnya ayat tersebut kepada kita Sehingga Jalan Ahlu Sunnah adalah Mengikuti standar yang ada Dari Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Diutus oleh Allah Dengan lisan Arab Dan Al-Quranul Karim Pun diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan lisannya Arab Sehingga Nas-nas daripada Ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala Difahami dengan lisannya Arab Oleh karena itu para ulama mengatakan Barang siapa yang ingin menyempurnakan agamanya Maka kewajiban baginya untuk belajar bahasa Arab Karena tidak mungkin dia bisa memahami kesempurnaan dalam agama Kalau kemudian dia tidak memahaminya dalam bahasa Arab Karena sesungguhnya Rasul kita diutus dengan lisan Arab Dan Al-Quranul Karim pun turun dengan lisannya Arab Maka bahasa Arab adalah bahagian daripada agama kita Bahasa yang dipilih oleh Allah wa Ta'ala Untuk syariat yang mulia ini Tentu ketika Allah memilihnya Karena Allah maha tahu atas segala sesuatu Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu termasuk bahasa Dipilihnya bahasa Arab Karena bahasa inilah bahasa yang paling sempurna Dari bahasa yang ada di permukaan bumi Wallahu ta'ala alam Jadi kembali kepada apa yang kita katakan tadi Ma'asyur muslimin bahwa kita Tidak berhak untuk Campur tangan dalam syariat Bukan hanya dalam perkara sifat Dalam perkara apapun Yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah dan Rasulnya Dan yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya Kita Berkewajiban hanya mengikuti Ikut campur dan andil dalam menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, bukanlah hak dan wewenang kita. Masyarakat muslimin dan muslimat, rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu, di dalam bab asma'u sifat, ahlu sunnah tidak memiliki sifat ilhad. Yaitu, melencengkan dan menyelewengkan makna Daripada asma'us sifat Tidak sesuai dengan jalur yang telah ada Tidak sesuai dengan keterangan yang telah ada Dan tidak sesuai dengan pemahaman yang telah ada Diwarisi oleh dari para, oleh Sahabat Nabi dari Nabi SAW Diwarisi oleh para tabi'in dari Sahabat Diwarisi oleh atba'u tabi'in Dari para tabi'in Dan diwarisi oleh murid-murid mereka Kemudian ke murid-murid mereka dan seterusnya Inilah sifat mereka Sebagaimana Yang Allah Taala larang kita untuk melakukan ilhat tersebut di dalam Al Quran surah Al Araf ayat 180 Allah Taala berfirman: Wallillahi al Asma ul Husna fadhuhu biha wazarul ladina yulhiduna fi asmaih sayuzzauna makanu yamalun. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memiliki nama-nama yang mulia, nama-nama yang indah dan mulia. Fadhuhu biha. Maka berdoalah kepadanya dengan menyebut-nyebut nama-nama tersebut. Dan biarkan orang-orang yang ilhat menyeleweng dari dari jalan yang benar. Fi asmaih di dalam asma Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidzau ya'malun. Mereka akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. 
Masyarakat muslimin wal muslimat Rahimani wa rahimakumullah Para ulama menyebutkan beberapa Penyelewengan di dalam Asma sifat Di antaranya adalah Memberikan nama kepada Yang pertama memberikan nama kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah memberikan nama itu kepadanya Jadi membuat nama untuk Allah Rabbul Izzati wal Jalalah Padahal nama itu Allah tidak pernah subhanahu wa ta'ala Menyatakan bahwa itu bagian daripada namanya Ini penyelewengan Karena kewajiban kita hanya Menyebut Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama Yang telah Allah subhanahu wa ta'ala terangkan kepada kita Ada pun membuat sesuatu nama yang baru Seperti penyebutan orang-orang Nasara kepada Allah Bahwa dia adalah Bapak Tuhan Bapak Penyebutan Bapak kepada Allah ta'ala adalah ilhad menyeleweng disebabkan Allah Taala tidak pernah menyebut dirinya sebagai ab ilahul ab ilahul ibn untuk Nabi Isa alaihissalam dan ini adalah penyelewengan disebabkan standar yang harus ada di dalam agama kita adalah Hanya dengan apa yang Allah terangkan kepada kita Berulang-ulang kita katakan bahwa Tidak ada cara kita untuk mengetahui Allah Namanya dan sifatnya Kecuali melalui kitabullah Ya Azza wa Jal Al-Quran Dan hadis-hadis Rasulullah SAW As-Sunnah Di luar itu tidak ada cara untuk mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala Termasuk mengetahui nama-nama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah Oleh karena itu Sifat Ahlu Sunnah Hanya terkait dan terikat Dengan nusus Al-Quran dan Hadis Dan mereka tidak Membuat nama-nama yang baru untuk Allah Tabaraka wa ta'ala Bentuk kedua daripada penyelewengan Di dalam Asma wa sifat Ilhat di dalam asma wa sifat Adalah mengingkari sebahagian daripada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Mengingkari dan tidak setuju Dengan sesuatu yang Allah Tabaraka wa ta'ala Sampaikan tentang dirinya Kita sudah mengatakan tadi bahwa Ahlu sunnah menetapkan untuk Allah Apapun yang Allah tetapkan untuk dirinya Maka apapun yang Allah sampaikan tentang dirinya Tabaraka wa ta'ala Ahlu sunnah mengimani seperti itu. Ketika Allah mengatakan tentang dirinya, Wajah Arabu kawal malaku sofan sofa dan datang Robmu pada hari kiamat pada hari akhirat, Robmu datang. Ahlu sunnah mengatakan Allah datang. Tidak sedikit pun melenceng dari apapun. Yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang dirinya. Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang ketiga daripada bentuk ilhad adalah mengingkari sesuatu daripada sifat yang ditunjukkan oleh Asma'ullah subhanahu wa ta'ala. Seluruh nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala mengandung sifat. Nama Allah Al-Alim mengandung makna bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu. Nama Allah As-Sami' mengandung makna bahwa Allah Tabaraka wa taala memiliki as-sama. Nama Allah Tabaraka wa taala Al-Qadama Allah Qadir mengandung sifat bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kudrah. Nama Allah Aziz mengandung makna bahwa Allah memiliki sifat Al-Izzah dan begitu seterusnya. Ahlu Sunnah Menetapkan itu untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala dan tidak mengingkarinya Adapun orang-orang yang Mengingkari Adanya Cakupan sifat daripada nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala Ini adalah bahagian daripada pekerjaan ilhat Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mengingkari hal tersebut Ikhwani wa khawati fidin rahimani wa rahimakumullah Salah satu kaidah dalam kaidah al-sunnah 
bahwa nama Allah Subhanahu wa taala itu indah dan mulia dikarenakan bahwa nama-nama tersebut mengandung sifat yang mana sifat-sifat tersebut adalah puncak daripada keelokan dan kebaikan daripada sifat itu dan kesempurnaan daripada sifat tersebut itulah yang menjadikan asma Allah Subhanahu wa taala adalah asmaul husna karena dia mengandung sifat-sifat yang mana kandungan sifat itu adalah sifat yang paling sempurna yang maha sempurna seandainya dia adalah nama mujarradah nama-nama yang kosong daripada sifat sebagaimana manusia memberikan nama kepada orang lain padahal dia tidak memiliki kandungan daripada kebaikan nama yang dia bawa maka nama tersebut tidak bermanfaat sebagai nama yang baik Karena sebagian orang bernama Saleh padahal dia tidak Saleh, dia Saleh. Sebagian orang bernama Abdullah padahal dia penyembah berhala. Sebagian orang bernama Al-Hasan padahal dia tidaklah memiliki sifat Hasan atau fisik yang Hasan. Sehingga jadilah nama bagi manusia terkadang adalah mujarradah daripada apa yang dikandung oleh nama yang dia bawa tersebut dan tidak bagi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah karena kalau itu yang terjadi maka hilanglah keelokan daripada asma disebabkan dia asmaul mujarradah dan ini adalah tindakan ahlul bid'ah yang mengosongkan Allah Subhanahu wa taala mengosongkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan bahwa nama-nama Allah tabaraka wa taala adalah a'lamun mujarradah nama-nama saja dan tidak mengandung di dalamnya sifat tidak yang dilakukan oleh ahlu sunnah ahlu sunnah ketika mendengar Allah mengatakan innallaha sami'un basir sesungguhnya Allah sami' basir mereka langsung memahami bahwa sami' berarti Allah mendengarkan apapun yang kita ucapkan basir berarti Allah subhanahu wa ta'ala melihat seluruh yang kita lakukan begitu yang, dia, yang difahami oleh al-sunnah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dilakukan oleh para sahabat generasi setelahnya kemudian setelahnya dan kemudian sampai kepada kita dalam kurun waktu yang sangat panjang dan itulah janji dari Allah Taala kebenaran tidak akan pernah kosong dari sebuah zaman zaman tidak akan pernah kosong tidak akan pernah kosong dari orang-orang yang tegak lu Terus di atas kebenaran Karena hujah Allah ta'ala di permukaan bumi harus ditegakkan Dan tegaknya hujah itu Allah takdirkan bersama orang-orang yang menegakkannya Dengan sebab tegaknya hujah Yaitu adanya orang-orang yang senantiasa berada di jalan yang benar Dan itulah yang kita harus niatkan untuk diri kita Dan harus kita usahakan untuk diri kita Agar kita kemudian tetap berada di atas jalan yang benar Yang diinginkan Allah dan inginnya Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, seluruh nama-nama Allah Tabaraka wa taala tidaklah nama-nama al-mujarradah, namun nama-nama yang mengandung kandungan sifat dan kemuliaan Allah Tabaraka wa taala, Rabbul Izzati wal Jalal di dalam nama tersebut disebabkan karena nama-nama yang mulia itu mengandung sifat-sifat yang mana sifat itu adalah sifat yang sempurna. Tidak ada kekurangan dan cacat dalam sifat itu. Yaitu ketika sami' mengandung sama, maka sama Allah subhanahu wa ta'ala mendengarnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah mendengar yang sempurna dimana tidak ada yang tidak terdengar oleh Allah tidak ada yang tidak terdengar oleh Allah nama Allah al-basir mengandung bahwa Allah memiliki sifat basar melihat dan melihatnya Allah dalam melihat yang sempurna yaitu tidak ada yang tidak terlihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wa Jalalah begitulah akidah Ahlu sunnati wal jamaah Kemudian penyelewengan yang berikutnya Di dalam asma wa sifat Adalah Menetapkan asma Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul izzati wal jalalah Akan tetapi Seiring dengan menetapkan itu Mereka meyakini adanya persamaan antara Allah dan makhluk Adanya tasbih dan adanya tamfil Di dalam menetapkan Asma'ul Allah subhanahu wa ta'ala dan sifatnya Sembari meyakini adanya makhluk 
yang memiliki sifat yang seperti itu. Adanya makhluk yang memiliki sifat seperti itu. Ini juga bagian daripada sifat ilhad. Perbuatan ilhad di dalam asma wa sifat. Yaitu penetapan terhadap asma Allah subhanahu wa ta'ala dan sifatnya adalah sesuatu yang sudah standar. Namun mereka tambahkan. Mereka aduk dengan perbuatan mereka. Campur tangan mereka di dalam syariat. Dengan menyatakan bahwa adanya makhluk yang memiliki sifat seperti yang dimiliki Allah wa Taala. Adanya makhluk yang yang mengatur seperti Allah wa Taala mengatur. Adanya makhluk yang memaafkan dosa dan kesalahan sebagaimana Allah wa Taala memaafkan dosa dan kesalahan. Adanya makhluk yang mengatur hujan, tumbuhnya tumbuhan. Rezeki kehidupan Sebagaimana Allah Taala memilikinya Ini adalah bagian daripada Ilhat di dalam asma al-sifat Penyelewengan di dalam asma al-sifat Keyakinan al-sudah wal-jamaah Allah Taala Laisalahu nid Walaisalahu nid Tidak ada tandingan Dan tidak ada sesuatu yang setara Dan sama dengan Allah Menyamakan Allah Taala dengan makhluk Atau menyamakan makhluk dengan Allah Taala adalah bentuk daripada ilhad di dalam asbab dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang kelima adalah termasuk daripada ilhad adalah mewujudkan nama untuk sesuatu yang mana nama tersebut diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang diibadati oleh manusia. Seperti orang-orang Quraisy yang mengambil nama Lata dari kata-kata Ilah, mengambil nama Uzza dari kata-kata Al-Aziz, dan mengambil nama Manah untuk berhala mereka dari nama Al-Mannan. Mereka menamakan sesuatu yang mereka ibadati selain Allah wa Taala dengan nama-nama yang mereka ambil dari nama-nama Allah wa Taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Semua itu tentunya untuk menjadikan apa yang mereka ibadati agung di mata mereka. Karena orang Quraisy juga mengagungkan Allah sehingga mereka menarik dari nama Allah Tabaraka wa taala sesuatu nama yang untuk mereka tempelkan pada apa yang mereka ibadati karena orang Quraisy meyakini apa yang mereka ibadati itu adalah sesuatu yang akan mendekatkan mereka kepada Allah Tabaraka wa taala. Orang Quraisy mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang Allah terangkan sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak mengibadati mereka. Kami tidak mengibadati berhala-berhala ini. Yang kami lakukan hanya liukarribuna ilallahi sulfa. Agar mereka-mereka ini mendekatkan kami kepada Allah. Jadi orang Quraisy aqidah mereka adalah menjadikan berhala-berhala itu perantara antara mereka dengan Allah. Ja'lul wasa'id. Menjadikan perantara-perantara bainallahi wa baina ibadih. Antara Allah dan hamba-hambanya. Itulah aqidahnya orang Quraisy terhadap berhala-berhala tersebut. Oleh karenanya, mereka mengambil nama-nama untuk berhala-berhala tersebut sebahagian yang dasarnya adalah dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga bentuk daripada penyelewengan atau ilhad di dalam asma Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala hendaknya disucikan. Dia pemilik nama-nama itu satu-satunya Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan kemudian hendaknya dia disucikan daripada makhluk-makhluk Makhluk-makhluknya yang menyerupainya. Apatah lagi kalau hal tersebut adalah sesuatu yang diibadati selain Allah. Lalu kemudian dibuatkan untuknya nama-nama seperti nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Atau apapun yang diambil di istiqat dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah bentuk daripada ilhad diterangkan oleh para ulama yang terjadi kepada manusia di permukaan bumi yang diwujudkan. Oleh manusia di permukaan bumi Ahlu sunnah Wal jamaah sedikit pun tidak memiliki Sifat ilhad Mereka kembali dan mengembalikan Bentuk pemahaman mereka Dari asma wa sifat tersebut Kepada Apa yang telah diterangkan Allah dalam Al-Quran Dan apa yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sunnah Dan mereka sedikit pun 
tidak memiliki aksi campur tangan di dalam syariat secara umum di dalam asma wa sifat secara khusus mereka membersihkan diri mereka daripada menjadi orang-orang yang merubah-rubah agama merubah-rubah pemahaman dalam beragama karena itu adalah sifat yang tercela yang dimiliki oleh umat-umat sebelum umat Islam dan umat Islam disuruh untuk menyelisihi mereka mereka yang merubah-rubah ayat-ayat Allah merubah-rubah nas-nas yang diturunkan oleh Allah merubah-rubah pemahaman yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW yang setia menghindarkan diri mereka daripada hal-hal tersebut Masyarakat muslimin dan muslimat semoga apa yang bisa kita bicarakan di dalam pembahasan ilhad menyeleweng daripada asma dan sifat bisa memberikan kepada kita renungan yang berharga pada pagi hari ini bahwa sesungguhnya ahlu sunnah wal jamaah mereka adalah orang-orang yang ittiba secara totalitas kepada Allah dan rasulnya dan mereka meyakini tugas mereka hanya memahaminya dari Allah dan rasulnya dan kemudian meyakini seperti itu tidak ada campur tangan mereka untuk membuatnya menyelewengkannya menambahkannya wallahu taala alam Nah, ya Ustaz atas pembahasan yang penuh manfaat di kesempatan pagi hari ini dan saudaraku iman rahimakumullah demikian sesi materi dari syarah akidah wasitiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang disampaikan secara langsung oleh Al-Ustaz Maududi Abdullah Al-Si Hafirullahu taala dan untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab di kesempatan sesi tanya jawab kajian ilmiah kita di kesempatan pagi ini kami membuka hanya dari pesan singkat silakan bisa Anda kirimkan melalui 081-989-6543 Taibi Ustaz, untuk yang pertama kami angkat pertanyaan dari Saudara Abdullah di Tangerang yang bertanya Ya Ustaz Barakallahu Fik, apakah Al-Mutakabir termasuk dari Asma Allah? Dan jika termasuk asma Allah, bagaimanakah penjelasannya agar e, kami tidak terjatuh ke dalam ilhad? Karena ada hadis yang menyebutkan bahwasannya hakikat dari al-kibr atau kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Terima kasih atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Jazakallah khairan. Kepada yang bertanya, Wafika Barak, dan kaum muslimin dan muslimat di mana perantum berada, sudah kita katakan tadi bahwa ahlu sunnah wal jamaah menetapkan untuk Allah seluruh yang Allah tetapkan untuk diri Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karena itu ketika kita menemukan bahwa al-mutakabbir Allah tetapkan untuk dirinya, maka kita pun menetapkan itu untuk Allah. Kita menemukan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut dirinya dengan nama al-mutakabbir. Di dalam Al-Quran, surah Al-Hashr. Wallahu la ilaha illa huwa al-malik. Oleh karena itu Kita menetapkannya untuk Allah Karena Allah telah menetapkan untuk dirinya Dan seperti yang kita katakan tadi Bahwa seluruh nama Allah memiliki kandungan sifat Dan makna al-mutakabir mengandung kandungan sifat Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala dhul-kibriya Dialah yang memiliki kesombongan Rabbul Izzati wal Jalalah maka kita yakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala that yang patut untuk sombong yang memiliki kesombongan dan dialah yang berhak satu-satunya untuk itu Rabbul Izzati wal Jalalah Rabbul Izzati wal Jalalah akan tetapi terkadang datang dalam hati kita sesuatu yang e, mengganjal karena menurut kita bahwa sombong adalah sifat yang tidak baik Sombong adalah sifat yang tercela Apalagi setelah kita mendengar Nabi Muhammad SAW Mengatakan Al-Kibru Batarul Haq Kesombongan itu adalah menolak kebenaran Dan menghinakan dan merendahkan Orang Terutama orang yang membawa kebenaran Direndahkan, dihinakan Masyarakat muslimin satu cara yang sangat harus kita ketahui Tidak hanya dalam permasalahan ini Namun dalam permasalahan tentang asma dan sifat secara umum Berbicara tentang Allah dan sifatnya Sebuah kaidah penting Ma'asyarul muslimin dan muslimat Kepada saudara kita yang bertanya 
atau siapapun dari kaum muslimin yang sekarang mengudara bersama kita di jalan yang hak. Semoga Allah menjadikan kita adalah orang-orang memiliki pemahaman yang hak dan mewafatkan kita bersama orang-orang yang telah memiliki pemahaman yang hak, mengumpulkan kita bersama mereka di padang masyarakat kelak dan tentu memimpin seluruh pemahaman yang hak adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Taala meneguhkan hati kita bahwa suatu yang harus kita fahami. Apapun yang kita fahami tentang sifat kita Jangan kemudian hukumi Allah dengan sifat itu Jangan hukumi Allah Dengan sifat itu Ketika Kita Mengetahui bagaimana Cara kita tertawa Jangan kemudian Apa yang telah kita ketahui Daripada cara kita tertawa Itu yang kita hukumkan kepada Allah Begini juga Beginilah cara tertawanya Allah Ketika kita tahu Bagaimana cara kita datang Sebagai makhluk, bagaimana kita datang Dan datang antara satu makhluk dengan makhluk yang lain berbeda Datangnya manusia, caranya begini Datangnya burung, caranya begini Dan begitu seterusnya Jangan kemudian Apa yang telah kita ketahui daripada makhluk ini Kita katakan seperti itu Datangnya Allah Taala. Itu artinya apa? Menghukumi Allah dengan sesuatu yang kita ketahui daripada makhluk. Apa yang kita ketahui daripada makhluk, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun kita perlakukan hal yang sama dengan itu. Ini salah. Dan sifat inilah yang harus kita jauhi. Disebabkan apa? Disebabkan apa yang kita ketahui adalah apa yang kita ketahui dari makhluk. Dan itu adalah sifat makhluk. Dan Allah tidak ada yang sama dengannya. Terkait dengan apa yang ditanyakan oleh saudara kita Jazakallahu Khairan, bahwa ketika kita menemukan Allah Taala memiliki nama Al Mutakabir yang bermakna kesombongan dan Allah berhak untuk memiliki kesombongan. Kemudian kita ketahui sombong yang merupakan sifat makhluk. Seperti apa sombongnya makhluk? Seperti apa makhluk tidak sukanya kepada yang sombong? Seperti apa makhluk yang menyombongkan diri? Dan kita menganggap sifat makhluk yang sombong itu adalah sebuah celah dan aib. Kemudian kita hukumi Allah, sifat sombong Allah itu juga seperti ini. Ini salah. Inilah yang kita maksud menghukumi Allah dengan sifat makhluk. Allah Taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Kaifiat daripada sifatnya Tidak diketahui oleh Manusia Dan mereka menetapkan Apa yang Allah tetapkan Untuk dirinya Tidak bersamaan dengan menetapkan itu Menyatakan bahwa sifat Allah Seperti sifat yang kita kenal daripada makhluk Tidak Mereka menetapkan makna untuk Allah Namun tidak menetapkan kaifiat Namun tidak menetapkan kaifiat. Ini sebenarnya juga telah kita singgung pada pertemuan kita sebelumnya. Di saat kita berbicara, walayukayifun. Mereka tidak laku, melakukan takif. Bila takif maksudnya. Mereka tidak melakukan takif kepada Allah. Bahwa kaifiat daripada sifat Allah Taala gaib. Tidak ada yang tahu. Jadi bersama dengan ini kita katakan Allah sombong. Kita tahu makna sombong. Kita tetapkan Allah memiliki kesombongan. Seperti apakah kesombongan secara kaifiat yang dimiliki Allah, Allah wa'ala. Namun kita tetapkan itu untuk Allah tabarakah wa ta'ala. Adapun sifat sombong yang kita ketahui dari makhluk, itu untuk makhluk. Dan itu sifat makhluk. Sehingga, cukuplah sifat itu untuk hukum sesama makhluk. Dan jangan kemudian dihukumi Allah dengan sifat tersebut. Karena ini sifatnya makhluk Yang Rasulullah terangkan kepada kita Al-Kibur Batarul Haq adalah dari makhluk Adapun yang dimiliki Allah Taala Sempurna Dan itu tidak seperti makhluk Laisa kamis lihi syaih Laisa kamis lihi syaih Berarti kesemuaan yang dimiliki Allah Tidak sama dengan kesemuaan yang dimiliki oleh makhluk Oleh karena itu 
hindari sekali lagi kaidah di dalam menjaga akidah kita tentang asma sifat segala sesuatu yang kita ketahui itu adalah sifat makhluk lalu kemudian di dalam sifat tersebut kita mengetahui adanya sebuah makna yang tercela sebuah makna yang tidak baik itu sifat makhluk dan makna yang ada pada makhluk jangan kemudian dihukumkan untuk Allah apa yang kita ketahui tentang makhluk disinilah sesuatu kesalahan terjadi di saat manusia kemudian menyamakan Allah dengan makhluk atau orang yang tidak mau mengimani itu disebabkan apa yang tergambar di dalam kepalanya daripada sifat makhluk dan dia tidak mau Allah Taala memiliki sifat tercela itu ada keinginan untuk berbuat baik kepada Allah dan ingin mensucikan makna yang benar untuk Allah tapi dengan menempuh jalan yang salah yaitu dia telah menggambarkan terlebih dahulu Allah memiliki sifat tercela seperti sifat makhluk dia mengenal suatu sifat yang tercela daripada makhluk kemudian dia gambarkan Allah memiliki sifat itu itu sudah salah lalu kemudian datang kesalahan berikutnya oleh karena itu hilangkan saja sifat sombong dari Allah Allah mengatakan Allah punya sifat sombong dan Allah menyatakan bahkan membuat nama daripada sifat itu al-mutakabbir apa alasan kita untuk menolak nama itu apa hujah kita untuk menolak sifat itu dari Allah tidak ada hujah maka ahlu sunnah menetapkan untuk Allah Allah memiliki nama al-mutakabbir Allah memiliki sifat sombong akan berarti sombongnya Allah tidak sama dengan sombongnya makhluk ini yang harus kita fahami kuncinya sekali lagi jangan hukumi apa suatu apapun yang kita kata dari makhluk dan kita hukumi itu untuk Allah Taala Allahumma Terima kasih Jazakallah heran atas uh, jawaban yang telah disampaikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Dan di kesempatan yang kedua Ada pendengar melalui pesan singkat kembali Dari seorang hamba Allah di Baso, Sumatera Barat Yang bertanya Ya Ustaz, semoga Allah Subhanahu Wa Taala Menjaga al-Ustaz besta keluarga Saya sebagai manusia yang penuh dengan dosa dan maksiat Alhamdulillah telah Allah berikan petunjuk jalan yang lurus terhadap saya dan tidak akan bisa dan saya tidak memungkiri bahwa begitu besar nikmat yang tidak bisa kami hitung untuk uh, setiap saatnya karunia dan rahmat Allah juga demikian namun mohon uh, maaf akan uh, pertanyaan ini mungkin uh, ini adalah timbul dari kejahilan saya dan uh, yang jadi pertanyaannya adalah Apakah catatan dosa dan maksiat kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana uh, beliau menyampaikan satu buah catatan episode film yang bisa dipotong yang nantinya tidak diperlihatkan dengan disebabkan taubat kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Bagaimana cara kita mengetahui taubat kita bisa diterima dan apakah kita berdosa? Karena air mata kita terjatuh di ke atas Al-Quran Al-Karim. Mohon penjelasan dari hal ini. Jazakallah heran. Ustaz. Akhi atau ukhti fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dimana terantum berada termasuk akhi yang bertanya. Jazakallahu khairan. Catatan amalan tidak bisa dihapus. Tidak bisa dihapus. Catatan. Dengan dalil firman Allah Tabaraka wa Ta'ala wa wajadu ma'amilu hadira dan mereka mendapatkan seluruh yang mereka amalkan hadir tercatat wa wudi al-kitab fatara al-mujrimina musyitina minimma fih wa yakuluna ya waylatana ma li hadha al-kitab La yuqadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha Wa wajadu ma'amilu hadira Tadkala orang-orang Dibentangkan kepada mereka kitab Catatan amalan Mereka takut dengan apa yang ada di dalam catatan tersebut Karena banyaknya maksiat yang mereka wujudkan Banyaknya penyelewengan yang terjadi Lalu mereka berkata Ada apa dengan kitab ini La yuqadiru sagiratan wala kabiratan tidak meninggalkan sedikit pun yang kecil dan yang besar. Illa ahsaha. Melainkan semuanya dia tuliskan. Dari yang terkecil. Apalagi yang terbesar. Semuanya. Tertulis. Wawajadu ma'amilu hadirah. 
Mereka menemukan seluruhnya yang mereka kerjakan hadir dalam catatan itu. Tertulis, lengkap, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Wala yablimu rabbuka ahadat rabbu, tidak pernah menzalimi siapapun. Kemudian firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang lainnya. Faman ya'mal mithqala darratin khairayyah. Waman ya'mal mithqala darratin syarrayyah. Juga menunjukkan bahwa catatan tidak akan pernah bisa dihapus. Apa yang telah kita ukir dalam lembaran sejarah kehidupan kita, baik yang soleh ataupun yang maksiat, tidak bisa dihapus. Dia adalah catatan yang telah kita ukir dalam hidup kita. Dan kita akan membacanya. Dan kita akan mendapatkan catatan itu. Sebagaimana yang telah kita ukir di permukaan bumi daripada catatan-catatan. Yang putih ataupun yang hitam. Ia tidak bisa dihapus. Jadi, camkan ini baik-baik. Bahwa catatan amal tidak bisa dihapus. Sebagaimana tadi yang dicontohkan mungkin ada adegan film. Yang potongannya bisa dihapus. Kemudian, sehingga potongan yang kotor dibuang tinggal yang suci. Tidak seperti itu. Ya, dengan dalil-dalil yang jelas dalam Al-Quran. Bahwa catatan amalan akan mencakup dan merangkum semuanya tanpa terkecuali. Min khairin au syarur. Baik yang buruknya ataupun yang baiknya. Lalu bagaimana ketika seorang hamba telah bertaubat? Akan tercatat dalam lembaran amal solehnya dia telah bertaubat. Dari dosa-dosa yang telah dia lakukan sebelumnya. Dan juga tercatat. Jadi semuanya dicatat. Dan semuanya akan kita saksikan. Semuanya akan kita baca. Semuanya akan kita ingat. Namun yang dihapuskan daripada dosa, bukanlah catatannya. Akan tetapi hukumannya. Saudaraku, yang bertanya, dan seluruhnya, karena seluruh kita memiliki dosa dan kesalahan. Ketika seseorang telah menghiasi Hidupnya dari perbuatan maksiat dengan taubat yang sahihah, yang diterima oleh Allah, yang memenuhi kriteria taubat, maka yang dihapuskan bukanlah catatan. Namun yang akan terhapus adalah buah daripada maksiat itu, yaitu adab. Hasil daripada maksiat itu, Itu yang akan dihapuskan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Jadi lembaran catatan tidak bisa dirubah. Namun, adab yang seyogianya kita dapatkan karena ulah perbuatan maksiat tersebut telah hilang disebabkan oleh Taubat yang telah kita lakukan. Inilah pemahaman yang hak dalam masalah ini. Jadi jangan berharap adanya penghapusan dan pemotongan sejarah kehidupan kita. Tidak ada. Semua itu akan tertulis dengan rapi. Ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Dengan menulis seluruh yang kita lakukan. Oleh karena itu, kita Selalu harus menghiasi hidup kita dengan taubat agar kemudian maksiat-maksiat yang kita lakukan dihapus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala akibatnya yaitu azab yang Allah janjikan untuk mereka-mereka yang berbuat dosa dan maksiat. Kemudian pertanyaan berikutnya masih dari saudara kita di Baso Sumatera Utara Sumatera Barat bahwa adakah tanda-tanda dan ciri-ciri bahwa taubat kita diterima oleh Allah Taala? Apa yang membuat kita bisa tahu bahwa taubat kita diterima oleh Allah? Masyarakat muslimin dan muslimat rahimani wa'alaikumullah Kalau untuk mengetahui pasti bahwa salat bahwa taubat kita telah diterima oleh Allah tidak ada ketentuan pasti Karena tak seorang pun yang bisa mengetahui ilmu Allah Sehingga dia mengerti apakah taubat ini diterima atau tidak Secara pasti akan tapi ciri-ciri dan tanda-tanda insyaAllah merupakan sesuatu yang bisa menjadikan indikasi. Yaitu 
Apabila telah telah penuhi, telah terpenuhi syarat-syarat taubat, maka itu artinya kita telah menyempurnakan taubat. Itulah indikasinya, yaitu kita benar-benar telah berhenti. Dua, kita benar-benar menyesali apa yang telah berlalu daripada maksiat. Ketiga, kita telah benar-benar lepas daripada kita keinginan untuk kembali melakukannya di kemudian hari. Apabila telah terpenuhi tiga syarat ini, dari sinilah indikasi bahwa kita telah melakukan taubat yang sahih. Dan Allah Taala tidak akan tidak akan menutup pintu taubat daripada siapapun yang datang dan bertobat kepadanya. Namun ketentuan pasti dan keputusan pasti diterima atau tidak itu ada dalam ilmu gaib yang dimiliki Allah Taala. Kemudian pertanyaan terakhir berdosakah kita apabila air mata kita jatuh ke musaf? Insya Allah tidak ada dosanya. Ya, insya Allah tidak ada dosanya. Dan saya yakin pertanyaan ini bukan kepada orang yang menyengaja bahwa air matanya dijatuhkan di atas musaf. Namun karena ketidaksengajaan air mata yang mengalir karena taubat maka jatuh ke mushaf ini bukanlah kesalahan seorang hamba dan tidak terhitung daripada perbuatan dosa wallahu alam. atas jawabannya dan satu penanyaan terakhir Ustaz ya via pesan singkat dari seorang hamba Allah juga di Pondok Gede Jakarta, Pondok Kopi maksud kami Jakarta Timur yang bertanya, "Ya Ustaz barakallahu fik, uh, tolong nasihatnya Untuk kami dan keluarga yang sejak tahun 85-1985 sampai dengan 2008 sering e, ke paranormal Untuk meminta tolong dan meminta pendapat di saat e, kami mendapatkan masalah dan cobaan dari Allah Subhanahu ta'ala Yang Alhamdulillah Allah berikan hidayah sejak 2009 Kami mengenal dan memahami e, dakwah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Namun karena seringnya ke paranormal tersebut Dan merasa dosa besar yang kami miliki Kadang kami meragukan ya Ustaz Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap keluarga kami Mohon nasihat dari Al-Ustaz terhadap masalah ini Barakallahu fiqh wa jazakumullahu khairan Ikhwani wa akhawati fiddin Rahimani wa rahimakumullah Yang bisa memberi Hanya yang punya Yang tidak punya Bagaimana dia akan memberi Setelah kita tahu Yang bisa memberi hanya yang punya Maka ketahuilah bahwa rezeki Hanyalah punya Allah Kemudian Kemampuan untuk menghalangi kita Daripada petaka Hanyalah milik Allah Kemampuan untuk mendatangkan kepada kita Hal yang kita sukai dan kita senangi Dan kita impikan Hanyalah Allah Tidak ada yang lain Makhluk tidak punya kemampuan untuk mendatangkan rezeki Makhluk tidak punya kemampuan Untuk mendatangkan manfaat Makhluk tidak punya kemampuan untuk menolak mudarat Maka memintanya dari yang tidak mampu Adalah bagian daripada sifat dungu Sudah jelas tidak mampu Lalu kita minta kepadanya Sudah jelas dia tidak memiliki Kemampuan untuk mendatangkan rezeki Kepadanya kita meminta rezeki kelapangan rezeki Ya akhi Uhtifiddin Orang-orang yang kita katakan orang pintar dan paranormal Yang hidup di gubuk Di dalam hutan Dengan Kehidupan yang miskin Kepadanya kita datang untuk memohon kelapangan rezeki Alangkah dungunya kita sebagai seorang manusia Berpendidikan tinggi Alangkah dungunya kita sebagai seorang manusia Yang memiliki Logika berpikir yang sehat Seandainya dia mempunyai Kemampuan untuk membuka pintu rezeki Kenapa dia hidup sebagai seorang miskin Dalam sebuah gubuk Di pinggir sebuah hutan Di atas sebuah gunung Maka mari kita berpikir cerdas Sehat dan benar Yang memiliki rezeki hanya Allah Yang mendatangkan manfaat hanya Allah 
Yang bisa menolak mudarat hanya Allah. Oleh karena itu mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada yang tidak punya. Jangan minta kepada yang tidak mampu. Datanglah kepada yang memiliki langit dan bumi beserta seluruh isinya. Lahumma fil samawati wa ma fil ard. Memohonlah kepada Allah. Satu-satunya yang mengatur alam semesta mendatangkan manfaat, menolak mudarat an-nafi'ud-dar. Rabbul Izzati wal Jalalah. Apa yang telah lalu daripada kehidupan kita? Dan kita telah bertaubat daripadanya. Dan benar-benar kita telah keluar daripada dosa tersebut. Dan benar-benar kita telah menyesali apa yang pernah kita lakukan. Dan benar kita bahwa tidak akan pernah lagi untuk datang ke sana dan mengikuti itu. Dan melakukannya kembali. Namun hadir dalam hati kita kesedihan akan apa yang telah terjadi di masa lalu. Usaha kita sekarang adalah Pertama, jangan ragukan kasih sayang Allah yang maha luas. Pintu taubat Allah yang tidak pernah tertutup. Bahwa Allah SWT setiap hari membuka pintu taubatnya untuk kita. Dan yakini bahwa kita telah melakukan taubat dengan syaratnya yang sempurna. Dan Allah tidak akan pernah mengingkari janji itu. Hadirkan itu di dalam hati kita. Allah tidak pernah menzalimi hambanya yang datang kepadanya. Allah tidak pernah menolak makhluk hamba yang datang mengituk, mengetuk pintu rahmat dan ampunan dan mengfirahnya. Maka apabila datang keraguan itu, datang keraguan bahwa Allah menerima taubat kita setelah kita serius melakukannya, itu datangnya dari iblis dan bala tentaranya. Agar kita meragukan jalan yang benar yang kita tempuh, dan kita kembali kepada jalan lama yang penuh dengan murka Allah dan azabnya, kalau kita tidak bertobat daripadanya, na'udzubillah min zalik. Maka hadirkan janji Allah yang maha, Menepati janji. Hadirkan rahmat Allah yang maha luas untuk siapapun yang datang kepadanya. Bahkan sesungguhnya, ketika kita datang selangkah Allah lebih daripada itu. Kita datang sehat lebih daripada itu. Kita datang berjalan Allah lebih daripada itu. Oleh karena itu, kasih sayang Allah kepada kita lebih daripada kasih sayang kita kepada diri kita sendiri. Cangkan itu baik-baik. Kemudian apabila teringat dosa, seharusnya yang kita timbulkan dengan ingat dosa itu bukanlah kesedihan. Namun jadikan ingat dosa yang pernah kita lakukan menjadi penggerak ibadah kita. Jadikan ingat dosa kita sebagai semangat untuk bangkit. Aku telah hiasi hidupku dengan maksiat. Saatnya aku keluar, dan sekarang aku hiasi dengan ketaatan. Beginilah sifat seorang mukmin ketika mengingat dosa dan kesalahannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallah heran ya Ustaz atas jawabannya dan pertanyaan dari saudara kita di Pondok Kopi tadi menutup perjumpaan kita ya Ustaz. Ada kesimpulan atau penutup untuk perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini silahkan. Ikhwani wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah Kita hanyalah makhluk Dan kita hanyalah umat Yang membuat syariat adalah khaliq Dan yang menyampaikan syariat Hanyalah rasul Sallallahu alaihi wasallam Oleh karena itu kita sebagai seorang makhluk Dan kita sebagai seorang umat Makhluk dari Allah yang maha khaliq Umat dari Nabi Muhammad SAW yang diamanahi Allah untuk menyampaikan syariat. Sadari itu sesadar-sadarnya. Sehingga kesadaran bahwa kita adalah makhluk dan kesadaran bahwa kita adalah umat akan menimbulkan kesadaran kewajiban kita hanya mengikuti dan tidak boleh campur tangan dalam syariat, merubahnya, menambahnya, menguranginya, mengingkarinya, 
itu bukanlah sesuatu yang diizinkan Allah kepada kita karena kita adalah makhluk dan kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan sallallahu sallam wa baraka wa ana ma'a abdihi wa rasulihi Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin Kami mengucapkan terima kasih Jazakallah Heran atas nasihat yang disampaikan oleh Al-Ustad Serta pembahasan yang penuh manfaat dari kitab uh, Syara Akidah Wasitiyah Karya Syekhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullahu Ta'ala Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada Al-Ustad Allah Subhanahu Wa Ta'ala semoga senantiasa menjaga Al-Ustad beserta keluarga Terima kasih juga untuk Anda para pendengar di manapun Anda yang telah menyimak dan mengikuti kajian alimnya kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik pada kita untuk bisa memahami dan mengamalkan ilmu yang baru saja kita simak. Dan saudaraku seiman rahimakumullah kami sampaikan permohonan yang sebesar-besarnya, permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Untuk Anda yang telah menyampaikan pertanyaan via pesan singkat di kesempatan pagi hari ini yang tidak bisa kami ajukan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan waktu kembali bagi kita untuk menyimak dan mengikuti kajian ilmiah dari pembahasan syarah akidah wasitiyah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Mauludi Abdullah Hafirullah taala dari Kota Pekanbaru Riau di setiap Senin pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Kami undur diri mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan kami dalam pembawaan acara ini dan saat ini pukul 9 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat kami hadirkan ke ruang dengar Anda lantunan tilawal Quranul Karim hingga diselenggarakannya kajian ilmiah kita untuk sesi berikutnya di kesempatan pagi hari ini. Tilawal Quranul Karim kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari Qori Sheikh Saud bin Ibrahim Asyurim Hafirullah Ta'ala dari surat yang ke-21 surat Al-Anbiya. Selamat mendengarkan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afala yatadabbaruna al-Quran. <tuh> 